2: Velkommen til Historier som endret Norge. I dag så skal vi høre om Magnus Lagerbøte, kanskje en personlig favorit for meg, en av de beste kongene vi har hatt, men får vi forhåpentligvis svar på, for i dag ska vi snacka. om kong Magnus og svare på hvordan han har endret Norge, og med oss til å gjøre den jobben i podcastgjerne Ares Endosen. Velkommen til Historier som endret Norge. Hej hei Christian, og takk for at jeg får komme. Ja, det väldigt veldig, veldig hyggelig. Altså, du er jo travelt opptatt med, med podkasserien Kongerekka, og i høst nå så har du også fått ut boka Kongerekka, Bind 3, den siste viking, motgang, fremgang og undergang. Ja. Og vi skal i dag tilbake til, kaller vi det
1: ja, det er sån litt sånn komplisert det der, man sier jo vikingtid, og vikingtid er egentlig en del av middelalderen, og så drømmer man jo å snakke om denne mørke middelalderen også, men det er jo mange som mener at nei da. Den mørke middelalderen var ikke noe mørk i det hele tatt, og det var kjempebra til det romerike i oppløsning, for dermed så fikk man masse forskjellige politiske system og en veldig spennende økonomisk og politisk dynamik og eh, antikke idealer og forskning ble videreført gjennom både arabisk innflytelse og eh, forskjellige klostre og alt mulig sånt. Så de begrepene her er litt sånn, eh, litt sånn vanskelig å forholde seg til, men vi er nå i hvert fall eh, når det er Magnus laget bøte, så er vikingtida over. Det der har man jo drevet å krangle mye om, vet du. Ja. Når var det vikingtida bøte? Begynt, og når den slutta tradisjonelt sett, så sier man at vikingtiden begynner med angrepet på den engelske øya Lindisfarne i, jeg tror det var 793. Men det var jo vikingreid i England før det også, så vikingtiden den begynte før den begynte, og så ser man tradisjonelt sett at vikingtiden slutta i 1066, når kong Harald Harodde prøvde å England, og ved slaget ved Stamford Bridge så fikk han en, en pil tvers gjennom halsen og dermed så ble det punktum for den planen. da men det har jo vært vikingtokt etter det og barnebarnet til en Harald Harrode han Magnus Berrfødt han for omkring og herjet viking nedi Skottland og Irland og de engelske øyer og Wales og rundt omkring og under borgerkrigen 50 år etter det en kanskje enda mer også, så var det jo en konge som heter for Øystein, som også for å og plyndre og røve engelske byer og av senere enn det også. Han faren til han, kongenden Magnus Lagerbøte, som vi skal snakke om nå når vi endelig kommer til poenget snart, han dro jo på noe som ligner fælt på et vikingtokt ja. til Skottland i året 1250. Men da ser man at nå er vikingtida definitivt over, for når kong Håkon Håkonsson kom til Skottland med vikingskipene sine, så vart de møtt på landet av engelske riddere, Sir Galahad-typer, altså riddere i rustning som sitter med lanse og visir opp på hester med rustning, og da blir det som en sånn barneleke. Du vet hvor du ska putte en firkant av i et firkant av hull, og så prøver du å putte et, et, en rundbrikke i et firkant av hull, og det går hit, og sånn var det liksom med det aller siste, jeg kaller vikingtokket til en uh, Håkon Håkon sånn, da, da var det liksom at de skjønte at at vikingtida er noe enn over, liksom.
2: Ja. Pappa til Magnus Lagabøte, altså Håkon som du, som du beskriver her, han han mener han har rett på, på Skottland, men så får han rett og slett beskjed om at nei, det har du ikke.
1: Ja. Og det er artig, vet du, for i sagene så beskrives jo det tokket her som en suksess. Oh, ja. Men det var det jo ikke. Så der har vi ett uh, veldig tidlig eksempel på det Donald Trump uh, kaller for fake news. <laughs> for det, 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 det ekspedisjonen der, den gikk uh, skikkelig dårlig. Men når de kom hjem, så var det sånn, herre helt topp, og alle var måler nådd, og herre var helt supert, men det var det altså ikke. Mm. Og, så.
2: Men, men uh, er, det, er det her Håkon dør på dette toktet her?
1: Ja, uh, mm. han... Uh, det var vel høsten 12.63, jeg tror jeg. Ja. Da, var han, da, var, da var han sånn, ok, vi gir oss her, jeg går hit, vi klarer ikke å ta skottene, og vi får til å Skottland skottene, vi må bare feire dem. Og så var det en del som tog sjansen på kryss Nordsjøen under høststormene, og de kom seg hjem. Håkon Håkonsson, han fant ut akulen på orkenene, for å være for dårlig. Og så var han på orkenene, var den syk? Og så vart den litt bedre igjen. Og så gikk han seg en tur, men så vart den syk igjen. Og det er sånn typisk, vet du. tror det blir frisk, og så er du frisk. Nei. Og så døde han da. Det som er artig med han, Håkon Håkonsson, er at uh, mens han lå på dødslet sitt, så uh, lå han der, og så fikk han dem til å spille lydbok for seg. Dels er de hadde jo et uh, lydbok, men han fikk noen til å lese kongesager. Så han ja. lå historie om forfedrane sine Harald Hårfagre og Olav Tryggva son og Olav mm. den hellige og kosa seg med det mensen skugner hende
2: ja det, kan, det, det er jo et bilde for dig som hører på da, hvis du ligger nå i sengen og skal slappe av med podcast om, om en norsk konge, så er det noen før deg som har <laughs> gjort det samme. Men det er altså pappaen til Magnus Lagerbøtte, og så er det jo et veldig spesielt sønn-far-forhold her, og, han, og Magnus er jo konge også før faren dør. Hvorfor, hvordan henger det sammen?
1: Ja, nå får du den lange versjonen her da. Ja, da. Han, Håkon Håkonsson han hadde, en, han hadde flere sønner. Han hadde en sønn som het for Olav, men han døde veldig ung. Og så fikk han en sønn til som han kallte for Håkon. Og så fikk han en annen sønn som hette for Magnus. Og til å begynne med så var det Håkon Håkonsons sønn Håkon som var konge. Og han kallte ham da de kunne jo kalt den for Håkon, Håkon sånn sånn, men det vart for langt og komplisert, så de kalte han yngsten for Håkon unge, og så kalte de han Håkon, Håkon sånn for Håkon gamle. Yeah. Så duet dessverre er Håkon unge da. Mm. Og da var det lillebroren Magnus som dykket eh, opp i arverøkkefølgen og ble gjort til konge sammen med farsinn. Og det her drev de og gjorde for at eh, det var så sånn at eh, de utnemte Håkon Håkonsson utnevnte sønnen sin til konge samtidig som seg, slik at man ikke skulle få noe maktvakuum når han døde, og at man til en enhver tid hadde en konge, så at ikke noen andre skulle komme og begynne å kødde, eller finne på noe tull, eller begynne å stikke kjepp av hjulene. Mm. Så når Håkon Håkonsson til slutt kom hjem død fra det her mislykket tokte for å erobre Skottland, da var jo sønnen hennes Magnus allerede konge. Mm. Sant? Ja. Og Magnus fortsatt i samme tralten som faren, og han hadde veldig mange av de samme rådgiverne som faren. Men det var en väldigt stor forskjell på Magnus' lagabøte, og faren Håkon Håkonsson, for Håkon Håkonsson, han var en krigersk type, og han var väldigt ekspansiv og utvendig ambisjøs, Magnus, han var eh, mer eh, jeg vil si at han var en roligere type han var mer reflektert, og han var også litt mer realitetsorientert for han skjønte for eksempel at vi klarer ikke å ta Skottland, vi klarer ikke å ta Skottland og selv om vi skulle klare å finne på å ta Skottland så klarer vi ikke å holde på Skottland så vi må bare liksom glemme Skottland og det gjorde han da. Han bare glemte Skottlandet. Han sa, ok, bygånds, sant? Mm. Og så fokuserte han på å eh, grunnen til at han heter Lagabøte er jo for at han han bøta på lovene.
2: Han gjorde det bedre.
1: Ja, og det er en underdrivelse, hvis jeg noen gang har hørt det altså, fordi at det som han, Magnus gjorde, han satt i gang et utrolig ambisjøst og projekt prosjekt. Han laget en lov for hele Norge. Og frem til da, så var det sånn at rundt omkring i Norge så hadde man forskjellige ting. Mest kjente gula ting i nærheten av området ditt, sant? Og så hadde vi frosta ting i Trondheim for å nevne to. Så det hadde forskjellige ting rundt omkring. Og på hvert ting så var det forskjellige lover som gjaldt. Så det som var forbudt eller lov i på Vestlandet det var det ikke nødvendigvis forbudt eller tillat i trøndelag, og sånn var det rundt omkring. Et veldig forvirrende system. Han Magnus han klarte å innføre landsloven av 1274, og da var det sånn at eh, samme loven gjaldt over hele landet. Det som er banebrytende med dette prosjektet, det er at for det første så er det jo fryktelig lettvint at du ikke blir forkappet av hånda for noe du gjør i Hordaland som er helt klitt å gjøre i Trøndelag. Mm. For det andre så var det her veldig viktig for eh, oppfattelsen av hele Norge som en politisk enhet, sant? Ja. Det var liksom en lov som gjaldt overalt og i tillegg så er det sånn at det er jo det, den loven da, den var den var en så bra og nyskapende lov at folk fikk et positivt forhold til loven da. Det har vi jo. i Norge så har vi veldig høy tillit til myndighetene. Jeg har veldig høy tillit til kanskje ikke politikere akkurat i dag, men i hvert fall, når myndighetene kommer en forskrift eller en lov, så kan man synes at skattene er høy, eller at det her er å ta i litt, men vi følger det, litt sånn, kanskje motvillig, men vi det på myndighetene og loven, mm. og det er fordi at vi har hatt, altså siden 1287, så har vi hatt en lov i Norge som har fungert i veldig stor grad til folket og landets beste, Mm. Så det er ikke sånn at lover er bare noe som den en hvertid regjerende hersker finner på for å melde seg av kake. Det er, ja, det er en slags superkraft som vi har i Norge da. Det var jo en rekke land under pandemien, vet du, så var det jo en rekke land i Midtøsten for eksempel, hvor de slet med å få folk til å bruke munnbind og følge forskriftene, for at de rett og slett ikke er vant til å stole på myndighetene sine i samme grad som vi er da. Ja. Og det kan man faktiskt spora hela vägen tillbaka till Magnus Lagaböte rätt och slett.
2: Mm. Og denne, og denne, det att så samla nationen under en lag, det var ju också ganska eh var nästan unik i Europa på, på den tiden men inspirationen kommer från från Spanien så sånn som jag har känt.
1: Ja. Det er riktig. Det var to andre plasser som hadde rei. Det var Sicilia, kongerike Sicilia. Det var ett et veldig lite kongerike da, det er jo bare biter litt i. Mm. Og så var det eh, Spania. Spania var i Spania, men det var i Castilla i Spania. Mm. Og grunnen til at Magnus Lagerbøte hadde fått greie på rei, det var fordi at uh, søstre hennes hadde blitt uh, gifta bort til broren, til den spanske kongen. Mm. Og da var det, når hun dro ned dit for å gifte seg med han, det var jo hun jomfru Kristina. Så, Vettelig Lidt Larsen har skrevet en veldig spennende bok om dere der, som mm. nettopp har kommet ut. I hvert fall da, når de sendte hun jomfru Kristina for å gifte seg med henne spanske fyrsten så hadde han med seg en rekke følgesvenner, blant annet en del av rådgiverne til både Kong Håkon Håkonsson og Magnus Lagerbøtte, Oh menz dan var ni di castilla så for dem runt och kring och snacka med folk og så fick dem greje på att Faith hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Post your free job on linkedin.com people today. De i Castilla hadt én
1: lov for hele området, og det nevnte de selvfølgelig for både Håkon Håkonson og Magnus Lagerbøte når de kom hjem. Og da tror jeg at Magnus Lagerbøte rett og slett uh, slo sig på låret og sa «Sånn skal vi jo ha!» mm. Og så begynte de å det dette arbeidet, og det var en lang og komplisert og slitsom prosess og blant annet erkebiskopen drev å satse seg på bakbenen og nekta å innføre det der for at han mente at kirka og presterne skulle ha en egen lov som heter kirkeretten og man trengte ikke noe landslov for man hadde ju kirkeretten og sånn og drev å lage av men Magnus Lagerbøter var veldig lur, så mens eh, erkebiskopen var på utenlandsreise i en løn av sånn kirkebusiness på kontinentet, så skyndte han seg å innføre landsloven mens biskopen var bort, og ellers så fikk han gjennomført <laughs> det.
2: Det er veldig bra, men altså, da, da, kirken er kritisk, men folk flest da. Altså, hva, hva er situasjonen? Er dette liksom... Eh, ville vi sett på det som et sånn lovløst samfunn før denne loven, eller hvordan var, var det for hver mansen?
1: Ja, det var jo utrolig trasig til vanlige folk, rett og slett. Ja. Eh, og, men, eh, det er jo sånn, det med blodhevn, det var ja. jo en greie som gikk igjen, sant? Hvis det var noen som var uheldige å slå igjen noen, så kom det en slekning av dem og slo igjen en slekning av deg og så yeah. måtte du slå igjen en slekning av dem og så måtte du slå igjen en slekning av dem og sånn ble det en evig blodig runddans med have og have og hevn til var ingen som husket på hvorfor det hadde en gang mm. det her fikk han gjort han fikk være litt ente helt men han fikk i hvert fall gjort en slutt på det og så var det jo sånn at det var jo for eksempel hvis du stjaler hvis du stjaler en løk til ungen din fordi at du holdt på å sultegjerd, og ungen din holdt på å sultegjerd, mm. da var det omtrent dødsstraff for det. Så en fick endret på det, da. han fick endret så sånn at uh, visst du er så fattig at du må stjerne mat for å overleve, så ska du ikke bli slåttegjerd av din grund. De hadde ett veldig godt eksempel, da, og ett groteskt eksempel på en sånn hæslig lov som en uh, Magnus Lagerbøte fikk uh, avskaffet. Det var uh, noe som heter for gravgangsmenn.
2: Ja, hva var det?
1: Jo, det var, gravgangsmenn var at uh, hvis det var en lutfattig familie uten nettverk eller uh, støttespillere av noen plass, hvis de for en bonde og banket på dørene hennes og spurte om å mat, så sa bonden «Kom her!» Og så gikk han bort til kirkegården, og så gravde bonden en grav på kirkegården, det må ha vært en ganske stor grav da, hvor var plass en 6-7 stykker. Mm. Og så etter han hadde grav den grava så sa han, vær så god. Hæ, hva sier du? Vær så god, hopp opp i grava. Og så måtte mor og far og bestfar og onkel Ivar og alle barna, Per, Pål og Kari, de måtte hoppe ned i graven. Og så måtte de være ned i graven der til all unntatt en var død. Ja. Ja. Og den sisten som var i livet da, når alle mannene hadde død det var da vinneren av grav, gravgangskonkurransen 1270. Ja. Og da fikk man ikke hverken en Subaru, eller et eget TV-program, eller bokkontrakt, eller eh, platekontrakt, men da fikk man altså grøt av bonden da. Resten av livet skulle man få da. Ja. Det her fikk en eh, Magnus Lagerbøte opphevet og avskaffet. Mm. Da var det sånn, som kom for å få mat, hvis han ikke var i stand til å få arbeid, så skulle han få seg en matbit. Men hvis var i stand til å gjøre arbeid, så skulle bonden først sette han til å ved, eller klippe planer, eller gjøre et eller annet, og så skulle han en mat. Men hvis den personen nekta å gjøre arbeid, så skulle han banke en, så tvinge han til å gjøre arbeid, og så gi en mat da. Så det var jo ikke noe velferdssamfunn, det var det på langt nær, og det var jo utrolig kjipt å være fattig, men det ble faktisk bitte littere enn bedre under Magnus Lagerbøte enn det hadde vært før. Da.
2: Magnus Lagerbøte, før han var tiltenkt å, å, å bli konge, så var han jo også i, i kloster, og den kristne neste kjærligheten kom jo liksom litt gjennom denne, denne loven her. Da.
1: Ja. Eh, han, Magnus Lagerbøte, han vokste opp i Bergen, og han gick i skole hos eh, fransiskanermunkene i Bergen. Mm. Og det er litt sånn overraskende, fordi at eh, dere fransiskanermunkene, de var veldig sånn, eh, nøkterne og spasjommelige, og eh, opererte litt sånn som Frelsesarméen gjør i dag da. De driver mm. med nødhjelp til fattige og suppekjøkken og suppe, såpe og frelse liksom, mm. og det var seg av folk. Det hadde egentlig vært mye mer å, uh, naturlig å sette bort til litt mer sånne luksus som var mer opptatt av glitter og stas og salmer og så men han vokste faktisk opp hos disse fransiskanermunkene og der tror jeg at han må og sett mye av den sosiale urettferdigheten og de store forskjellene som var i Norge på den tiden. Og kanskje at man tenkte at her må vi få gjort noe med.
2: Mm. Og Magnus Lagerbøtte får jo bygd ulike hospitaler og kirker og, og, og så han, han er jo en som viser sin religiøse overbevisning, også, men som har kommet til gode for de, de som er helt med oss i det norske samfunnet.
1: Ja, helt riktigt og han han, han passet jo på at dem de som var uten nettverk, og uten sikkerhetsnett, og uten hjelp, at de faktisk skulle få litt hjelp da. Mm. Uh, og det tror jeg at han fikk uh, gjennom den her oppveksten hos de her munkene, rett og slett.
2: Mm. Han uh, driver jo litt med Utrikespolitiken också altså hämtade inspiration också från andra land, men disse tyske köpmän i, i i Bergen som ligger då tätt på på kungamakten och så var placerade i Bergen på den tiden
1: eh altså det de var ju en gäng man måste hantera. Ja, det är ju det här det mäktiga Hansa förbundet som det är ju därför att Ulle heter Hansa mm. i Bergen sant? Och jag syns det var ju festlig, å lese i hva det Bergens aviser, eller hva det Bergens tidene er, var det en eller annen av, uh, ung journalist-spirevip som kanskje hadde brukt uh, AI, men andre i hvert fall å skrive om det, Hansiattik Lig. Yeah. Da ble jeg litt sånn skuffet da, når en bergenser som skriver i Bergens aviser ikke vet at Hansa-forbundet er hansa det ikke heter det Hansiattik Lig. For de har jo, var jo en utrolig viktig maktfaktor i Bergen, ifra i flere hundre år, kan var det som endelig fikk tatt rotta på dette handelserforbindet? var Kristian den andre, eller Kristian den tredje, eller, eller noe sånt. Så I 500-600 år da, så drev tyskerne og oppførte sig sånn som de ville i Bergen. Mm. De drev og krevde handelsprivilegier, og de skulle slippe å betale skatt. Tyske kjøpmenn, vet du. Det var så fryktelig mye prostituerte i Bergen fra år 1000 og frem til 1500, fordi at alle de här tusenvis av tyske kjøpmennene og lesvinnene deres, de, det var bare mannfolk som fikk lov til å dra fra Tyskland til Bergen. Mm. Og de tyske handelsmennene fikk ikke lov til å med norske kvinner, men de gjorde jo lel, og da måtte jo være prostituerte da. Mm. Så dere der har også skrevet egne bøker om som man kunne lest da. Men Magnus, i motsetning til både kongen før og kongen på så klarte jo han også å mer med Hansa-forbyenet enn kongen før og etter, for der ble det ofte åpen konflikt.
2: Du beskriver i podkasten din, Kongerek, at de legger frem krav og, og diplomaten Magnus, han... Innfrir disse kravene, ja. for han skjønner også uh, kornet til tuskerne det er ganske viktig for å holde ro i orden i i kongeriket.
1: Ja, det er riktig, og takk for at du minte meg på det. Og du ser jo også at når uh, sønnen til Magnus da, uh, begge sønner til Magnus blir konge etter hvert. Først har du han Erik Prestehater, og så har du han uh, Håkon Langbein. Uh, han Håkon Langbein der, han begynner jo å krangle med hans forbindelse, vet du. Og mm. det går ikke bra. Så det hadde han hadde Magnus skjønt, og han var, han var nok uh, klokere og mer fleksibel enn uh, kongene både før og etter, når det gjaldt... Uh, altså, og... Det handler om å erkjenne hvor uh, mektig og viktig Norge er, da. Og der tror jeg at uh, både kongene før og etter hadde et uh, feil forhold av Norges uh, reelle makt og position. Han hadde skjønt at vikingtiden er over, vi eit noe stormakt lenger, vi kan ikke drive og sette ned i Europa, det skjønte ikke hverken kongen før, eller de to kongene etter.
2: Nei, og er kanskje, de er vel kanskje også med på å, å, å sette et litt sånn gloribilde rundt Magnus Lagerbøte, for han fremstår jo i dette selskapet her som en perfekt konge for Norge.
1: Ja, han gjør jo det, og det er jo ja, altså en fredelig type opptatt av infrastruktur og fremme handel og liksom å gjøre det bedre for folk det er ikke så spennende lesning og det er ikke så sexy som folk som utruster store flåte ekspedisjoner for å kjempe blodige slag men det er jo mytter, mytter bedre for de folkene som faktisk lever i landet på den tida ja mm. Og
2: landsloven var jo et videre arbeid fra, fra, fra hans far, men han hadde jo den, den krigeriske siden også, og kanskje det som gjør at det er Magnus Lagerbøtte som kan, kan fullføre dette prosjektet da.
1: Ja, og det måten han fikk fullført det på, han hadde noen rådgiver men det var ikke så mange, men det var en sånn fem-seks stykker, og det var norske stormenn som... Jeg tror han hadde utdannet seg i utlandet og gått på universitet, enten det var i Paris eller i Nord-Italia, så var det altså en gjeng med smartinger han hadde rundt seg, og så tog de utgangspunkt i de gamle lovene, og så drev de et omfattende endringsarbeid for å sy sammen en en lov for hele landet. Mm. Og det, var, det tok jo mange hundre år, vet du, før de fikk noe lignende i Sverige, for eksempel, for at det, var, det, var, det var veldig, veldig bra for Norge, var. Mm.
2: Og vi begynte jo litt innledningsvis å trekke parallellen til, til vikingtiden, men, men det du beskriver nå med at du drar og henter inspirasjon og inspirerer og lager denne loven, det, da er med langt fra vikingtiden likevel,
1: liksom. Ja, det er noe... Det er jo fortsatt en og annen konge som kommer som ikke har fått med sig det memoet, eller lest den e-posten om at vikingtida er over, men nu er vikingtida over. Det var artig så lenge det har men den er over og det har den vært i over 100 år så nu må det bli en slutt.
2: Mm. Men er Norge liksom på høyden under Magnus Lagerbøter og kanskje under faren da?
1: Ja, først og fremst under faren, ja. men også under Magnus. Men så etter Magnus, så vil jeg si at no, da begynner det å rakne.
2: Mm. I denne podcasten «Historia som endret Norge», så pleier jeg å spørre deg å det igjen. Da. Hvordan har Magnus laget bøtte å endre Norge?
1: Det at Magnus fikk gjennomført det her banebrytende lovarbeidet, gjorde at Norge som politisk enhet, ble ett et som folk skjønte og forstod og kjente sig igjen i, og fører til fortsatt den dag i dag at vi har veldig stor grad av tillit og tiltro til myndigheter og lovene som mange andre land mangler, nettopp fordi de ikke har hatt denne loven i så mange hundre år som vi har. Mm. Rett og slett. Det er litt komplisert, men det er utrolig kult.
2: Mhm. Du nevnte også i, i podkasten din, Kongerekka, at eh, princip om, om, om å la tvilen komme tiltalt etter til gode er, er noe vi ser allerede her.
1: Ja, der ser du. Og ikke det er et fantastisk prinsipp, så vet ikke jeg. Mm. Takk da hvis det hadde vært sånn at eh, tvilen ikke skulle komme tiltalt etter til gode, det kunne det godt ha vært sånn.
2: Arsende Osen, eh, tusen takk for at du forteller om eh, Magnus Lagerbøte. Det er bok ute nå og i høst. Eh, Kongerekka, Bind 3, den siste det er viking, motgang, fremgang og undergang og då hvis du har alle tre bindene så er det rødt, hvitt og blått i
1: bokhylladåret Ja, det är riktig, ja. så det må man skaffe seg Kristian, <laughs> tusen takk for mig. Du er veldig hyggelig Ha det bra!
2: selv meg igjen Melling på Instagram historier som endret Norge.